0: 我是《金钱报》的首播呢，只在我们的官网有报头的 logo， 还有这个首播的印章。那加长定要一起定下去后，好不好？这样子药效会更完整，因为加长定有更多更细节的资讯让大家做参考。那只要订阅开启小铃就不会错过
1: 。欢迎大家收看。我是金钱豹，那我是谁呢？我是施工传奇。恭喜大家，我今天终于把大 K 干掉了啊、哦！今天我来主持这个节目，<笑>有没有一阵这种狼外婆的笑声、yeah, yeah, yeah. ？OK， 好，那大家不要难过，下礼拜一开始还是大 K 回来了哈、哦。我们只是今天暂时代替一下。好，那么今天我们言归正传，那、呃、今天呢，我们台湾的股市呢，呃，是收个小红。啊、哦，这个中应该算中红了哈、哦。那当然，这个早上的时候，一件消息呢是影响我们今天台湾股市走势的一个主要的原因。什么事情呢？就是 m A c i 啊、哦，它这个调整了，做季度的调整啊、哦，不是 j e u s 那个调整，是季度每一季的调整啊、哦。那调整了呢，我们的这个呃，这个台湾股这个呃台湾股市的全指比重啊、哦，那么。他今天呢有一个密码，什么密码呢？二一三三哦，那什么叫二一三三呢？我们来解锁给大家啊、哦，大家才知道。那么在这个11月呢，这一次呢，这个 MSCI 调整了台股的权重，这一次呢是两降一升，这个就是二一啊，二一 OK。那什么时候生效呢？ 1 1月30号开始，收盘以后开始生效，所以呢。理论上来讲的话，它真正的买进或者是卖出外资的买进或卖出，它一定是在这个十一月三十号最后那一盘啊、哦。那什么样的外资呢？可能很多新同学他还是不太清楚。MSCI 调整权重上分成两种，一种叫主动型的基金的外资，一种叫被动型基金的外资。什么叫被动型基金的外资呢？讲难听点，就是呢毫无主见的一些外资啊、哦。那他们怎么去操作呢？他们就跟着 M M C I 的指示去做啊、哦。那所以呢，每一季他们会调整一次，就是说，好，你在这个我们看啊，它有三个跟我们台湾股市有关系的，有三个这个呃市场的指数，一个是全球新兴市场指数，一个是亚洲除掉日本之外的指数啊、哦。其实这个，它这个讲的就比较呃。笼统一点，因为很奇怪，亚洲为什么要除掉日本的指数呢？就是呢因为亚这个在亚洲里面，只有日本呢，它是一个成熟的市场，其他的呢都是新兴的市场。所以呢，简单的讲，它的名字叫亚洲新兴市场指数啊。Oh, OK， 那另外还有全球市场指数，它就整个国、整个全世界，不管你是这个呃成熟市场还是呢新兴市场，通通纳在一起啊。Oh, 所以有这三个市场，那这三个市场呢，在过去的十季里面，就是两年半里面呢，我们已经连续被调降了十季了。那连续被调降了十季，怎么这么看不起我们台湾啊？是不是？是不是要打他哦 o k 好，呃，不要这么讲哈，因为呢，我们算是老牌的新兴市场了哦。Oh, 那么，所以等到有新的这种新兴市场进来的时候呢？我们就会被呢，因为他们这个新新的新兴市场进来以后，这个股市进来以后，他们要投资进去嘛，那钱就这么多，所以他会指示这些被动型的基金呢，好，你从台湾的股市呢抽多少百分比的钱出来，那你从这个韩国的股市呢抽了多少百分之百分之多少的这个钱出来，然后呢投到这个新的新兴市场里面去。哦，所以呢，我们在过去的十季里面一直被调降，哦，这表示什么？这表示我们台湾是老牌的信息市场，哦，不是小鲜肉，懂了吧？哦 ，OK， 好，所以呢，呃，是好事也不是好事，哦，也是坏事 ，OK， 好，那这一次呢，其实呢，他是两降医生，其实两降医生呢，其实对我们台湾来讲的话，在过去这十季里面算是不错的了，你知道吗？算是不错的。哦，以前呢都是呃说两降一平啊、哦，或者是三降啊、哦，这个都有都有过哈、哦。那这一次呢还有升还有升级的不错喽，而且升级是谁？全球市场指数，它这个占的比例是比较重的。好、哦，所以呢，全球新市场指数我们是被调降 0.08 八个百分点，然后亚洲除日本指数哈、哦，那么这个市场呢，我们的这个是被调降 0.15%。那可是呢，全球市场指数我们是调升了 0.01% 零个百分点啊、哦。好，那么呢，增减的股票，这个哈、哦，这个有一点要跟大家说明一下，它新增的三档股票呢，是新增在这个全球市场指数里面哈、哦。它这个3529的利旺、4 9 6 6普瑞 K Y 以及呢六四0 9的续准哈、哦，那这三档股票呢，今天他们的股价走势几乎都留上影线。哦，就就早盘的时候一看，哇，好消息哦，冲进去，然后呢，当日冲销的卖压就出来，然后留着上影线。那另外删除了三档，是二十九二华新科、六二三九的立成以及八二九九的群联。这个新增三档，删除三档就是三三哦 ，OK。那可是这三档股票是就是被除名了吗？不是，他们是被纳入了这个中小型的这个股票里面。哈、哦，那所以呢？其实它并没有被排除在外，它只是纳入中转换市场到一个中小型股里面去了，所以呢，对他们的股价的走势呢，并没有什么影响。好，那以这个这个大家一个惊叹号有没有？哎呦 ，Giant， 吼、哦，那台积电权重调降最多，废话嘛，你要调降调降指数权重的话，谁的台湾股市谁的权重最高？台积电嘛，是不是？所以呢？它被调降的权重比重是最多的，这是本来就应该的，而且今天也不是第一次了，也不是第二次，也不是第三次了，第十一次了，连续第十一次都是台积电的权重被调降的最多，大、啊、家习惯了嘛，是不是？其实呢，在两年半之前到现在为止，大家去看一下台积电的股价涨了多少了，哦，你就知道它有没有关系了。所以说，我们讲说没有关系哦，大家不用害怕。OK， 好，那么我们看一下今天的大盘。昨天呢，我们加权指数呢是跌破了五日线，跌破了五日线呢，而且只跌破一点而已。那大家注意看哦，其实昨天的大盘的回档，哈，回档呢收黑，其实我们是认为说理所当然的事情。好，所以呢，我们一点都不紧张。为什么呢？因为呢，我们这加权指数连红四天之后 ，RSI 呢已经过热了。已经进入过了去，所以本来就应该进行一个技术性的回档。那可是重点呢，在于说，因为一个飙涨的一个这个走势的话，你五日线变成一个最大的支撑，哦，而且最重要的支撑，你一定要沿着五日线往上推升，这个飙涨的走势才能持续下去。所以呢，今天能不能收复这个五日线呢，变得非常重要。结果好，它收复了，可是有一个小问题，什么小问题呢？它留了很长的上影线啊、哦，那上影线留得很长呢，那就有一点呢，今天大家有一点这个短多获利调节的脉压出现啊、哦，那大家可能要小心一点。还有呢，就是呢，呃，可能要注意的就是呢，美国股市仍然有继续回档的这个隐忧在里面啊、哦。那为什么呢？因为等一下我们会讲美国股市，我们再来讲哈、哦。那另外呢，周线哦，我们用周线来看的话，等一下我用周线看哈、哦。那下个礼拜呢？他已经连六红了，周线已经连六红了。那下个礼拜呢？进可攻，退可守。我为什么说进可攻，退可守呢？因为连六红了，它回档休息一下，合不合理？合理，是不是哈？我跟你讲，在股市里面是这个样子，不管它是涨还是跌，那么只要是合理的都不用怕哦，不合理的哦，那个才才要才要担心啊。OK。所以，我们刚才讲过，守住五日线的话呢，它就可以有机会继续挑战一七六三三。什么是一七六三三呢？在这里，一万七千六百三十三点，以及呢一八零三四啊，我们的有史以来最大量，呃，这个最高点，它就有机会来挑战这个区间啊、哦，挑战这个区间。那如果守只守住，就别破五日线，那可是呢，能够守住十日线的话，它有机会再来挑战一七六三三。可是要来挑战17633以上，呃，或甚至于18034的话，那个困难度就会比较高了哈、哦。那万一最不好的事情发生，就是跌破了月线。那如果跌破月线的话，哦，它整理的期间恐就要拉的拉的比较长了啊、哦。那这一点，投资朋友可能要注意一下。好，再过来呢，我们看一下周线。从周线来讲的话，我们刚才讲过了，这个周线已经连六红了，连六红呢，呃。还好是怎么样？技术指标没有过热、欸，哇，这超厉害的哈、哦！怎么说超厉害呢？因为周线连六红，照理说技术指标已,已经这个热到快要沸腾了，对不对？结果呢，它现在呢六周 RSI 才在六十六，十二周 RSI 才在五十八，还在温带地区。温带地区是什么？它可以继续的加热啊、哦，继续加热啊、哦！温带地区本来就最适合人类居住的地方，所以呢，它可以继续加热，没关系啊。哦没关系，然后呢，呃，简单的讲就是说周线它可以呢继续的收红，好、哦，继续收红。那我们刚才讲过了，月周线连六红之后，它变成一个进可攻退可守的位置，这个、位置为什么呢？因为呢，你周线连六红表示什么？多头士气很旺，所以你收黑拉回来休息一个礼拜，合理啊，很好啊，对不对？没有什么不好。那你要继续涨可不可以呢？也可以，为什么？刚才我讲了 ，RSI 这技术指标还在温带区而已哈、哦。那大家可能会想说，哇，你会不会太乐观？不会啊、哦，不会太乐观。大家注意看一下哦，这从8523哦，去年8523涨起来，大家可以看这里呢，周线 123456789， 呃，连八红啊，连八红啊、哦。那么从这里呢，一二三四五六七八九十十1 12。哦，十二周哎哈，中间呢只有一周，它的周线是收红的，指数是收一个小黑。我记得它那个指数小黑大概不会超过五十点哈、哦。那么你看一路涨了十二个礼拜，对不对？前人可以，我们后人怎么怎么能输给人家呢？嗯、同志们加油啊、哦！我们来给它连十二红啊、哦嗯、！OK， 好。那简单的讲，因为现在呢，我们的这个从周线看，我们台湾股市呢已经回到一个多头格局里面了。那么现在唯一要这个注意的就是美国股市到底能不能够继续继续的上涨哈、哦。好，我们看一下道琼，道琼指数呢，这是它的日线图哈，连三黑，连跌了三天，这条是月线，那就非常接近月线了。事实上呢，它跌破了这个十日线哈、哦，所你看一个飙升的走势哈、哦，尤其在最后这一段，它连连涨了，呃，它只有一天是收黑的，它涨了八天哈、哦，八天里面呢，它用非常高的角度，九将将近九十度的角度呢，连几乎是连红八天，那么所以你现在拉回来合不合理？合理啊，哦，只不过它比较不好的地方是它。它跌破了十日线。刚才我们讲过了，你一个飙升的行情里面，它最好是沿着五日线往上走。哦，五日线如果跌破的话，你至少十日线要守住。结果它十日线没守住，现在来测试月线，那月线一定要守住了啊、哦，不可以再这么颓废下去了哈、哦。好，然后我们再来看纳斯达克指数，哎，纳斯达克指数就蹭头多了啊、哦。怎么说呢？它才刚刚跌破十日线而已，好，那这个月线呢还有一段距离，所以呢我们可以这个注意一下，呃，未来的发展。不过呢，我在这边跟大家讲一下，纳斯达克指数呢昨天也是开高走低，虽然指数收红的，可是 K 棒是收黑的。从这一点来看，我比较担心他们今天晚上呢，这个美国纳斯达克指数呢有可能会继续收收黑，而且呢不排除有收长黑的可能，哈，这一点大家注意一下。可是，如果他今天看回不回，拉出一根长红的话，哦，搞不好哦，他再稍微整理一下又要上去了哦，哦，这一点大家可以要可以特别的注意。好，我们再看费半指数，哈、哦，费半指数是现在最强的，哎，很奇怪哦，三十年风水轮流转，之前呢，三大指数，其他不知道道琼斯、啊、指,指数、跟 S M P 五百指数都在拼命创新高的时候，费半指数呢，在这边哇，委屈了好久。然后呢，到最后的时候，哇！你看这一波，这八天，你现在怎么走的？是不是哈、哦？你有没有觉得好像坐那个一零一的那个电梯一样，哈、哦，直接就喷上去了哈、哦、？OK， 所以呢，它现在拉回来回档的，从光是这一波来讲，它回档呢还没有当初上涨的百分，大概差不多百分之三十而已哦，所以它还是属于一个强势回档，而且呢，它还是站在这个十日均线之上，所以最。这个费半指数呢，呃，我们要注意一下哈、哦，就是说，如果说它再拉回来的话，那它也要呢守住十日线，好、哦，也要守住十日线。那这样子的话，呃，它才有机会继续往上走。那费半指数如果能够维持强势的话，那台湾股市呢，尤其是电子股，就比较有机会呢再继续的往上走了。那当然，费半指数万一这个展开一个波段的回档的话，那我们台湾股市呢，像是这些台积电啊、联的联电 ADR， 啊，还有呢这个日月光的 ADR， 可能呢都会出现一些被受拖累的情况。那我们加权指数呢，要再往上攻，困难度就比较高了啊。那以上呢就是我们这个今天的加强定那等一下，那、哦、我欢迎大家来看我们的这个呃，<笑><笑>好，我们现在刚刚看的讲的是普通定啊、哦，那么。呃，普通地里面的加强地，好，那我们等一下呢，我们再来看我们的加强地。
0: 大家收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。大家好，我是慧姐。呃，今天呢，我想其实我们还是一开始哦，先从市场上的最新的动态来跟大家做分享。那这个是美国的一些相关的调查哦。那这个其实等一下讲到内容哦，大家就会非常清楚我们为什么这次会选择这样子的一个这个内容来跟大家做个讨论哦。那这个呢是这个 Civic Science 哦，针对于六千七百四十一位美国人进行的一个民调，那他的民调题目是这样哦，他说，你或者是你认识的人哦，可惜，日本人哦，不是日本人哦，可惜，日本人，你本人或者是你认识的朋友，有没有人因为去年哦投资了加密货币而而实现财富自由？然后因为这样子的关系呢，然后就辞职哦，就不干了哦。他说这个问题是这样子哦。那统计出来的结果呢？有百分之四的人说，嗯，我有认识这样的人，或是我就是那个人，或者是我身边就有这样的朋友。那另外有百分之七的人呢，就说，哎，我有一些人是这样子啊，哈，有一些人就是这样子。所以其实哦，不管是自己本人，或者是哦这个有认识的人哦，加起来大概有百分之十一的一个这个幅度哦，是透过。投资加密货币哦，实现了财富自由。那也因为他们财富自由了，所以呢就选择辞职，提早退休哦，提早退休。但是呢，我们要看呢，总是要看贴近现实的部分。大部分的人，大部分的人，或者是他们认识的人，有百分之八十八，并没有因为这样子而财富自由，也没有因为这样子哦而辞职。哦，所以其实呢，这一份统计结果呢，调查显示呢，告诉我们说，其实呢，哦、加密货币的投资跟这个实现财富自由，并不是哦这个绝对的相关连性的哦。那真的能够搭上这个趋势财的，的确艺高人胆大哦。那祝福他们，因为总是投资成功的人是比较少数哦。那所以呢，这些人哦，在暴富的背后哦，我们可能说，希望他们能够好好的过他们退休的生活哦。那我想，其实后续还是要跟大家做个提醒，就是说，不管是任何的一个收入阶层来看，不管是你看到下面它有些啊，这个它的整个结构面的一个哦、啊，这个投资的调查，就是说，什么样子的人会去投资加密货币？哦，他们有什么样的目的？那你看到哦、啊，通常都是收入偏低的人会比较居多。为什么？因为呢，现在已经不是。现在的全世界的一个社会的氛围，已经不是所谓的只有在地狱朝鲜，现在应该是地狱全世界哦。不管是在天灾人祸，甚至呢是在地缘政治紧张、社会上的一些相关的对立矛盾等等，其实呢，对于我们这个世代来讲，或是我们的下一个世代来说，甚至你可以说直接说就是 Z 世代，对于这些世代的人来说，其实生活是相对比较不容易的。那生活不容易的过程当中，要靠什么样子的方式？能够让自己翻身，从社会的中下阶层往上至少跳到中产阶级，甚至呢不用为了自己的生活所苦，那他们就必须要去找一些投资的方式来扩大自己的收入。那当然，在过去我们有跟大家分享过，过去这三年当中，哈，这个美国股市当中大部分参与的人都是散户，那这些散户呢多半都是年轻人。为什么都是年轻人？其实最主要的原因就是因为，哦，他们急需要一个翻身的机会，而过去这三年的全球的金融市场的行情提供了这样的环境，哦，提供了这样的环境。尤其是呢，有很多的年轻人他们会，呃，利用加密货币来进行大胆的投资，甚至呢是利用高干的高杠杆的方式进行投资。哦，那当然，高杠杆会带来高风险，还没有风险还没有破灭之前。当然带来的就是高收入，也因此他们会有一个幸存者偏差，认为这样子就可以足够退休哦，因为他们的模型里面没有看过崩盘是什么样子哦，所以这个还是要提醒大家啊，就是说、呃，基本上加密货币只是我们在金融市场当中的一环哦，而金融市场当中只要出现过度的炒作，都会重现。郁金香泡沫的一个后果，所以这个我们只能说，希望这些人能够妥善的利用自己的这个第一桶金或者是他们的财富，那希望他们能够过得更好。好，那我们呢就看到这样的现象，接下来就要告诉大家这一件事情跟我们接下来今天的内容有什么关系。好，我们来看一下哈，在下一张图卡部分。我们还是简单跟大家分享这个美国总金数据、哦、重点在后面。一开始要先跟大家做一个切割，让大家回到现实啊，不要一直在想加密货币。我们各位讲了、哦、加密货币刚开始的时候就有人来找回杰做那个代言的、哦。那只是说当时候我们站在风险的角度提醒，所以其实就只收了个通告费，没有代言费、哦、那这个我们看法比较保守跟悲观。那所以。对加密货币我的态度就是超级超级保守，我认为它就是一个泡沫，它就是一定会爆破。那之后我们再观察。好，那回过头来这个现实面，我们看到是最新公布出来的美国的10月份 CPI， 就是消费者物价指数高达 6.2% 之那这 6.2 呢，创下40年来新高，也就是从1980年代以来最高的一个数据，最高的一个数据。那另外，我们看到在下一章的这个核心通胀，为什么要看核心通胀？因为核心通胀呢，基本上它是美联储判别现在适不适合要升息的关键指标。但我觉得这个数据对他们来说呢，是远远不如鲍威尔的政治立场以及他的饭碗的考量。因为呢，我们已经看到核心 CPI 呢已经超过 4% 来到 4.6%。创下了三十年的新高，从九零年代以来创三十年的新高，但是呢，美联储现在还只是在购债计划的退场阶段，也没有看到加大加快购债计划退场跟升息的准备所以这个呢，哦，对于美联储来说都只是个参考，都只是个参考，就像呢这个红绿灯，有些人只是把它拿来参考意义是一样的那。不过我想其实还是提醒大家哈，这个红绿灯还是要看一样，通货膨胀数据对我们投资来说非常的关键。那我想其实应该这个呃，我想其实呃之前的这个全部老师应该有跟大家更新过内容，我想就不更新细下，我直接跟大家讲这个结果会是什么，我观察的重点。那我想其实在这个、呃、下一张图卡部分，我们就直接把这个。企业利润率抓出来看、啊、我们这边的企业利润率、企业利润率不是说就真的去抓每一间公司平均的 margin 来看，我觉得营业利益率不是去抓那个来看，我们是用很粗略的方式来预估整个环境市场的改变。我们是用年增率哦 ，CPI 的年增率扣掉生产者物价指数的年增率，也就是消费者的年增率扣掉生产者成本的年增率。来去体现企业利润率现在的状况。那我们之前在节目当中跟大家分享过哦 ，CPI 其实呢，它就是哦这个工厂的一个出呃，就是下游的这个终端销售的一个定价的数字，就是你看到的零售价。零售价 ，PPI 是这个制造业生产者的成本，所以你把这个销售的价格减掉成本就是利润，对不对？这很很直观。所以我们把这两个数字一相点，你会发现。企业的利润率一直不断的在下滑当中，哦，一直不断的在下滑当中，哦。那另外我们看到在下面的这张图呢，是平均的周用周来统计的一个哦这个盈余的表现。那这盈余表现呢，其实也都在历史低档这附近，哦，历史低档附近。所以对于企业利润率往下重挫的一个过程来说，其实也代表着企业的 EPS 是表现是相对的比较差，哦，相对的是比较差。哦，所以其实对于整个整个图卡上面来说呢，对于美国的消费者来讲，或者是对美国的企业来讲，是处于在一个地域当中，企业赚不了钱，然后呢，消费者买到贵的东西，然后压缩到他们的可支配所得，影响到他们的生活的品质。哦，所以不管是消费者还是企业，都处于地域当中，所以我们才会跟大家讲、哦、为什么会有这个所谓的。地域全世界的一个认为，那、这个也不是只有在朝鲜了。那还是提醒大家，现在目前看起来，在美国企业利润率的表现，在未来应该是会出现比较明显的滑落。为什么要看这个数字？而为什么在 CPI 公布之后，美国的这些科技类股听到 CPI 这么高，马上就跌倒？为什么？因为他们看到的是企业利润率衰退的一个现象。那企业利润率衰退，那你说对股价有什么影响？这不是很简单吗？利润率下滑代表赚的钱变少，赚的钱变少 ，EPS 变少 ，EPS 变少，每股下滑，每股下滑，股价就下跌，这是一个逻辑哦。那所以大家看到企业利润率就要马上想到股价会下跌哦，这是一个很直观的想法，提大家做参考。这是我在观观察的时候的联想的联想。好，另外我们看到在下一张图哦，那上一回呢，我们有跟大家讲过，就是在。这个非农的部分，好，进一步的来公布一下这个非农就业数据背后一个非常重要的关键，就是在劳动参与率哦，劳动参率。好，那这劳动参与率一拆开之后，我们就发现非常有趣了哈、哦。那我们就把这个劳动参与率参与的劳工分成两个族群，一个是五十五岁以上，一个是壮年族群，二十五岁到五十四岁这个族群，你会发现很奇妙哦，很奇妙。这个五十五岁以上，他们的劳动参与率是极度偏低。基本上你会看到，哎，疫情之后就再也没回来过，有没有？那下去之后没回来过，基本上也没什么谈。哦，有的人可能是为了生活不得已勉强回到劳动市场，但是大部分人选择不回到职场。所以我们之前才跟大家讲，为什么会有退休潮？哦，就是战后战后婴儿潮的这一段，这个啊、呃、这段时间出生的人啊、哦，他到了届退年龄之后。疫情过后，他选择不要回到工作职场，我就好好的退休。毕竟我现在靠我的4 0 1 k， 靠我的这个股市的投资，房地产的这个投资，甚至呢刚刚提到嘛哦，比特币的投资，我就舒舒服服的过下半辈子。反正呢哦，这、那个我再活大概也就是五十年嘛，对不对？那这五十年当中，我可以很舒心的过我的退休日子。所以他们就选择我不要再回到职场辛苦的工作。那另外，我们看到在下面也很极端。下面这张图呢，代表是25岁到54岁。喂， 2 4岁、25岁，呃、嗯、，25 岁到24到五十岁这个族群是壮年哦，他们急需要工作，急需要自己的发展跟在职场上的表现。可是，他们回到劳动市场的现象也没有回到怎么样疫情之前的一个水平。也就是说，现在你看到失业率已经快回到疫情前，可是。就壮年族群的劳动参与率来看，他没有回到疫情之前，甚至连接近都没有，甚至连一半都可能还不到。那、啊、为什么最近哦，有有一个美国的这个呃研调机构去做调查，发现除了刚刚我们一开始跟大家讲的那个加密货币的那个获利之后哦，舒心的退休，然后当自己这个专业操盘人之外，其实还有一个非常重要的因素。就是疫情，他们有去调查很多的这个壮年世代的人，为什么访问他们为什么不想要回到劳动市场？原因是什么？原因是第一个，现在工作太好找，然后配很高，我只要不够钱，我就去做一下 PT， 基本上对我的生活维持水平来讲都 OK。哦，工作太多，不太想这么快就回去。第二件事情是重点，因为这些人在过去疫情期间。看过太多生老病死，因此他们觉得我们不应该把时间浪费在工作上。所以呢，结论就是，二十五岁到五十四岁这个壮年族群不回到职场有辞职潮的原因，就是世界这么大，我想到处去看看，就这么简单。所以这合理的也解释了为什么在这一次哦这个。劳动部公布公布出来的这个数据上面会这么的鬼，这么吊诡。发现非农就业数据没有明显的回温，可是呢，失业率一直在下滑，原因就在劳动参与率的市场出现了问题，参与职场的劳动人数变少了。那如果这个人数是持续的变少，然后呢，也都没有再回温，那我们告诉各位，筛岗的问题会非常的严重。好、哦，什么呃，明年第一季就要缓解，这也不知道是谁说的，那就有可能会不实现。好、哦，那所以呢，对于整个美国的劳动市场来说，会是一个比较大的风险，因为我们都知道，现在的薪资已经非常的高，但是很多的美国人民都还在含苦，连现在培根一条都快买不起的过程当中，薪资到底要涨到什么样的水平，才能够让这些？劳动人口回归到职场当中，我们都没有办法能够预知，因为这个是公司去做的一个评段。可是，如果薪资一直不断上涨，然后跟各位讲，刚刚你看到那个企业利润率会下滑的更快，因为刚刚我们只是用 CPI 减掉 PPI， 并没有去真正的反映到劳资成本的增加这件事情，所以这个后续才会跟大家讲，哦，利润率下滑是一件恐恐怖的事情。好，那这一次 CPI 公布出来之后呢，在市场上针对美联储的一些相关的利率决策呢，又有了新的变化。明显的就有三条线。那当然看完之后，我也三条线。那这个下面这条蓝色呢，是对于明年中的一个升息的预期。然后黄色是九月份，那红色呢是明年年底之前。那在 CPI 呢公布出来大幅度往上升之后，市场上用利率期货交易出来的结果，好出现了一个。还蛮明显的变化，就是明年年底之前 ，FED 有可能升息超过两码以上，哦、升息超过两码以上，这个是最上面那条线告诉我们的这个数据、哦，跟市场上的反应。那下面基本上就不变了，只是说，哎、呃，到底是年年终、哦，夏天要升息还是秋天要升息的变化而已，但基本上都是要升息。但我告诉各位哦，这张图卡是利用。美国的利率期货交易出来的结果，不代表 F E D 会照着做。而且呢，我已经告诉各位啊， F E D 利率决策已经错误，也已经犯下错误，它已经错过时间点，所以呢，现在就很尴尬。因为呢，美联储现要面对到通货膨胀的压力，通货膨胀很麻烦，你知道，当通货膨胀持续，它要一直宽松来刺激金融市场的时候，会影响美元的升值，而美元不升值，会让通货膨胀呢更严重，所以。一边是通货膨胀，一边是金融市场的崩盘，早面对晚面对都是要面对。拜登政府为什么迟迟的不决定 F E D 人选是谁？其实我相信这个东西也非常有关，对不对？哦，你不面对实体经济的变化，呃，通货膨胀已经让你这一次失去了维吉尼亚州，甚至呢，大胆跟各位研判，拜登应该不会连任。他一定不会连任成功，为什么？如果现在的通货膨胀持续居高不下，跟我跟你讲，明年其中选举就可以看出端倪、哦。根据啊、哦、过去的民调显示只要在其中选举之前哦，总统的满意度是低于四成以下，基本上其中选举很难选，基本上就会变成是掰卡政府。所以明年拜登政府掰卡的机会很高很高很高。那如果是掰卡，那美国的国内空转的情况会更严重好，那回过头，我们就看一下美元吧。刚刚就提到美元哈、哦，那美元的部分呢，我们看一下这是布伦伯尔德的美元指数。那美元指数呢，在那一天 CPI 公布完之后呢，快速度的攀升到95、哦。好，那攀升到 95， 五，你说還有什么意义？当然有意义啊。第一件事情对台北股市就是一个压力，因为外资就开始撤出。那第二件事情呢，美元的紧缩代表货币政策紧缩的开始，后面政策一紧缩，市场上的资金流动性变少，资金流动性变少影响。美国股市嘛，所以美元创高是有它的意义存在的，是有它的意义存在。另外，我们看到下面这一张图卡呢，是长期的美元指数的表现，你会发现它 WD 打的真是漂亮，哦， WD 打的真是漂亮，那创下了今年以来的新高。那这 WD 呢，这个涨幅满足，我们已经帮大家算过，它就慢慢的往那个地方靠拢。所以对于全球来说，美元指数的创高。相当程度代表着原物料的行情可能已经进入到了画上句点的时候，所以原油价格为什么最近不太涨？哦，那这个就是一个非常重要的关键啦。哦，那所以其实从现在目前看起来看，所有的零零总总的现象我抓出来，就是美元升值带动流动性紧缩的风险，所以对于全球的金融市场来说。震荡会加剧，我没有说一定会崩盘。每次讲到风险，大家都会联想到崩盘，我就不讲崩盘了，我就不讲风险，跟大家讲震荡会加剧，风呃不要讲风险，震荡会加剧就好,好。那至于美元指数，除了影响到原油价格之后，还会影响到黄金，黄金最近都在大涨。那我到底是怎么看？等一下家嘉良会告诉你，我们等一下见。